0: Вій, подкаст «На Суспільне
1: Волинь»
2: Всім привіт! Це подкаст «Міленіал Балаке» Останній випуск подкасту «Міленіал Балаке» у 2021 році Ууху! Мене звати Вікторія Куманська
1: Я Тезар Істин І Антон Євтушак
2: Сьогодні, в такий святковий час, ми будемо говорити про традиції. Що таке традиції, як вони живуть в міленіалів, чи дотримуємося їх ми, чи будемо ми їх дотримуватися. І ще багато гучномовних риторичних запитань може прозвучати в цьому подкасті, а може і не прозвучати. Хлопці, за правом...
1: Віта вже просто загуглила, загуглила Грінченка і зараз нам зачитає дефініцію.
2: Дефініція слова традиції. Це передача досвіду, звичаїв, культурних надбань із покоління в покоління. Це з е, книги «Народна творчість та етнографія». Угу. І давайте говорити про традиції, розказуйте, як ви до них ставитеся, чи є традиції в вашому житті?
0: Ну, я можу почати зразу. Я я вмикаю скептика сьогодні, тому що я я про це вчора ввечері думав, якраз перед сном. Можливо, через це я трохи запізнився сьогодні на подкаст. А, ну да, ну да. Але я реально, я лежав в ліжко в такому напівсні. Я думав про традиції міленіалів. Я думаю, ну взагалі, в принципі, традиція, так, це передача з латини. І так, як ти правильно сказала, так, це певна якась така соціальна структура, культурна Культурна структура. Культурна спадщина.
2: Культурно-поведінкова спадщина.
0: І, і я от якось прикинув, що насправді, коли ми говоримо про міленіалів, так, ми беремо ціле покоління. Насправді, чи поєдну, чи настільки в мене там, наприклад, з американським міленіалом чи там, я не знаю, з німецьким міленіалом багато спільних традицій? Як, ну, не знаю, як це от може звучати в нашому подкасті, що ми таки говоримо про традиції міленіалів. Uh-huh. Бо насправді, мені здається, скажімо, в якогось німця, умовно середньостатистичного міленіала, більше спільного в плані традицій з німцями бумерами, з німцями зумерами. Так само в нас, в українців, більше спільного там, з українцями зумерами і бумерами, ніж з міленіалами взагалі. Тому тут мені, я не знаю, наскільки доцільно, в принципі, говорити про традиції міленіалів. І тут, Антон, хоче щось додати,
1: і хай Додає. Мені здається, знаєш, тут специфічний контекст. Само собою, що частина традиції – це якраз цей е, перехід. І ми справді велику частину отримуємо від попереднього покоління і так далі. І того логічно, що міленіаль традиції, яких дотримуються міленіали, це великою частиною традиції бумерів там, і так далі. В чому проблема? Все доволі просто. Мені здається, що контекст, який ну, можемо заклати сьогодні, це а – чому міленіали відмовляються від деяких традицій, які до них прийшли від бумерів. І саме міленіали, мені здається, від частини почали відмовлятися. Це раз. І друге, які традиції починають формувати міленіали. Тому що, по факту, в міленіалі вже також є, ну, не в нас, але, взагалі, вже є діти, які вони також передають свої традиції. І, тобто, є вже традиції, які сформувалися саме поколінням міленіалів. Ну, тобто, можливо, вони ще настільки усталені і в якомусь дуже класичному, академічному значенні. Це ще не традиції, яка переходить прямо з покоління в покоління, або тільки перше покоління її запустило. Але можемо спробувати маленько футуристами побути і спробувати припустити, які закріпляться, які ні.
2: Мені подобається бути футуристом і говорити про таке. Я скажу зі своєї сторони. Я, коли думаю про традиції, я одразу пригадую своє дитинство. Що було в нашій сім'ї, що культивувалося. І от скажіть мені, як ви думаєте, наприклад, піетет до хліба або така риторика про те, що не можна не доїдати їжу. Це традиція? Чи що це таке?
0: Не зовсім. Я думаю, що це якась така колективна травма. Радше ніж традиція. Так,
1: я тут згоден що чи з Назаром. Тобто я не певен, що ця ж річ. Хоча дивіться, певний пієтет до хліба, ну там там як до цього він існував в рамках української культури і до там періоду, який можемо ми оголосити як колективною травмою. Ні, насправді мені здається, що якщо стосувати просто про культ хліба, то він існував набагато раніше, тому що, ну хоча мені здається, що також він можна вважати його певними колективними травмами, тому що він сформувався і на основі того, ну, там, грубо не врожай хліба, хліб це. Ну, борошно може зберігатися довго, це не так багато продуктів, які спокійно можуть зберігатися всю зиму і в періоди, коли ми говоримо там, про 200-300 років тому, неврожай хліба міг бути дуже серйозною проблемою для виживання навіть конкретної там, групи. Соціальний. Я би тут одразу
0: би не знаю, не те, щоб посперечався, але контраремонтував. Ну насправді ну, вся Європа хліборобська, скажімо, як це сказати, континент чи щобто по великому рахунку. Ну ми ж говоримо все таки про те, що це в Україні в сучасній Україні. Ми досі це спостерігаємо. Тобто, ми спілкуємося з батьками з босами дідусями. Ти, наприклад, знову ж таки повертаючись до тієї ж Німеччини, навряд чи зіткнешся з тим, що там скажуть ой, слухай, ми хліб Дуєш там не викидаємо. Жодної хрешти штоли на нас. <реш> тобто це, ну, тут мова не зовсім про, про саме борошно, так і про потенційну невраженість. Я все-таки тут конкретно пов'язуюся з періодом радянської окупації.
2: Окей, давайте до традицій. В моєму світобаченні традиції дуже інтегруються з релігією. З православ'ям в моєму випадку, і якщо глибше купнути, то з язичництвом через те, що частина якихось таких моментів з язичництва прийшла в православ'я, ну, в християнство, і вже до цього всього з нами. Розкажіть, які традиції були в вашому дитинстві, які з них ви толеруєте, і що плануєте нести далі?
0: Ну, я взагалі заперечую прогрес в філософському сенсі, а за традицію. От, тому. В широкому сенсі, ну, тобто те, що цікаво до дефініції, напевно, якщо говорити. То, в моєму розумінні, традиція – це не зовсім форма. Uh-huh. Тобто, коли ми говоримо так про там, святкування, умовно кажучи, якось різдва, там, святвечір, приготування куті, там, вишиванка. Для мене ну, типу, традиція вона відображається не тільки в формі. Тобто, форма, звичайно, виражає зміст. Але традиція – це в першу чергу зміст. В моєму розумінні, традиція – це дух, який… Там, Ну, та ні, в широкому сенсі дух, який Я там розумію. не знаю, сподвигав наших предків на там не знаю, на якісь звитяги. Так, тобто це ці всі речі, навіть якщо вони модифіковуються, навіть якщо вони вдосконалюються, для мене все одно різдво вона має змістовний сенс. Тобто, і якщо ми заперечимо традицію, ми розірвемо цей зв'язок з минулими поколіннями, то ми не наші стаємо сиротами в цьому сенсі, такому екзистенційному.
1: Да, але мені здається, наскільки критичним, ну, тобто, щоб дійти до того рівня сприйняття традиції як чогось суто по змісту, іноді треба пройти надто довгий шлях. Тобто, якби не існувало цього відображення у вигляді форми, ну тобто, здається, що це дрібничка про 12 страв чи ще якісь uh-huh. речі. Хоча я згоден, що деякі речі дуже спопсовуються, це не значить, що тобі треба на різдво так наїсти 40 днів пост, а потім на різдво так наїстися, щоб потім тебе відпоювати таблетками для травлення треба. Я було. про різдво
2: одразу хочу сказати. Та, е, класно Назар сказав, що є е, зміст і форма традиції, і в моєму житті якось мені більш формально їх передавали, і зміст якось потім до мене вже доходив або набувався цієї традиції. І якщо говорити про Різдво, то у нас традиційно, як і в Україні, там святвечір, 12 пісних страв. Я бігала на вулицю, дивилася, коли там вийде перша зіронька, холодно морозець, потім ми сідали, затишно вечеряли, молилися і уповали на наступний рік, і це все було супер затишно і приємно. На першому курсі, коли я вже поїхала навчатися в Луцьк, сталося так, що я майже жодного Різдва вдома не проводила, через те, що я почала співати в церковному хорі, а це відповідальність, і ти маєш співати і 6 січня, і 7 і 8 і коляда, і все таке. Традиції, але вже в іншому форматі. І я пригадую, що, а я така була нонконформістка на першому курсі, знаєте, і я не поїхала додому, бо мені треба було співати в церкві, і я, значить, така, різдвяний вечір. Чим це я займуся? Оскільки вечір мені ну, не світив, але я через це і не страждала. Я читала ніччя. В різдвяний вечір. І так склалося, що багато років різдва в моєму житті, по суті, не було. Але зараз я розумію, що я в ті моменти переживала певну тугу через те, що мені не був доступний цей сімейний затишок і оці теплі, приємні емоції, єднання своєю сім'єю і переживання різдвяного вечору разом.
1: Угу. Я б хотів ще трохи додати про це. Про форму і зміст. Мені здається, ну, от традиція, в мене найбільш яскрава традиція дитинства, також пов'язана якраз з Різдвяними святами, це традиція робити шкоду е, 13-го. На щедрий вечір. Просто бо, так? То, ну, там, ну, в селі Почекай, звіті... ви щедруєте,
2: якщо вас не пускають, тоді ви робите шкоду. Ну, там трошки інший бо В принципі,
1: я тобі скажу чесно, і я просто... Но, е, це наскільки було дивним, ну, це знаєш, коли люди півночі роблять шкоду, я на повному серйозі ще там, грубо, на початку 90-х бачив е, картинки, які я собі не уявляв побачити, або десь там в історіях розписують, про те, як там комусь насипали снігу під хату і воза на стріху за, заштовхали і так далі. Не думав я, що таке побачу, але навіть в Луцьку, в місті, у нас там був, наприклад, там сусід, який там ну, часто ганяв дітей, такий він дуже, його діти цей, і йому зняли ворота і заперли їх майже на три км. Типу, від цього. Ну, в самий кінець Черношевського ближче до краю. Тоді ще краю не було, але і від Я теж собі. ворота крала. Ну, це, там, в нього вони такі масивні, я не знаю, як вони їх перли, тобто на санках якихось, на ше чомусь. Але насправді, е- і тому, мені здається, от передавалися тут в формі, тому що ну, в дитинстві ти не можеш осягнути зміст Цієї традиції. Але тобі
2: по приколу красти ворота. Я таким Людей. не
1: займався, до речі. А ти що а. потім з ними робила? Здавала на метал?
2: Ні, ми просто ну, там суть була в тому, щоб про це не це забрати, а не шкодити. І ми, значить, теж ходили. Я обожнюю щедрувати і колядувати, просто обожнюю. Це так круто, це дуже весело. Я в дитинстві завжди збирала банду, розучувала з ними колядки щедрівки. Почалися, що вони не так гарно співають, як я. А потім ми ходили, щедрували, колядували і. Я дуже це люблю. Я не знаю, в мене навіть оцей запах, коли ти колядуєш і заходиш в чужі хати, і в кожній хаті по-інакшому пахне, але в кожного з них якийсь свій затишок. О, Боже, я це дуже люблю. А шкоду ми робили, ми теж крали ворота, або щось з двору крали. Ну, я жила в селі, в дворі багато причандалів, всяких там, корито якесь, ще щось. І ми одного разу ворота занесли на зупинку. Е, така в селі є зупинка, знаєте, ще такі в мозаїках радянських. От в мене на маслянці така була, і ми, значить, на ту зупинку закинули ворота. Я не знаю, як ми це зробили, ну, збрійництва було чимало в моєму дитинстві, але це було дуже весело. А ще я дуже любила щедрування через перебранці, бо ти ж переодягаєшся, і там всіх фарбуєш хлопців, дівчата, це все.
1: Ні, насправді, це теж, до речі, цікавий момент, про який хотів поговорити. Про те, що Волинь в цьому плані доволі цікава, тому що не можна сказати, що у нас така класична православна традиція формувалась. Доволі відчутне, насправді, те, що тут доволі довго часу і було багато поляків. І оце взаємопроникнення певної традиції. В мене, наприклад, був таким культурним шоком. Я дуже добре пам'ятаю, коли я вперше поїхав в Польщу, десь років в і це було якраз на Різдво. Е, в нас, я ходив на якийсь там центр. Ми, ми вчили мову, і нас там на кілька днів возили, щоб ми поспілкувалися в мовному середовищі. І ми прийшли туди якраз ну, на коляду їхню, 25-го. Коленду. Да, прийшли зранку, і я такий стою це, в церкві, і розумію, що вони співають наші колядки тільки польською. Mm-hmm. Ну, тобто це по факту ті самі nee, ці.
2: Бой, ні, да, бой, і в мене жем'я.
1: наскільки це десь типу, переключило, я потім насправді десь, я не знаю, років до там, 17-18 не міг собі нормально розділити, в чому ну, змістовна різниця між там, православ'ям, католицизмом і так далі. Для звичайної людини, от, як, як просто сприйняті. У мене було просто... Ну, виявляється, вони просто іншою мовою. Я зразу згадую фразу з трьох мушкетерів, типу з книги, да? де Портос не міг зрозуміти, каже, чого ми просто воюємо проти гугенотов, цих, як там, клятво там преступників гугенотов, просто того, що вони співають ті самі псалми, що ми, тільки не латиною, а французькою.
0: Типу. Ну, я, ну, я зараз скажу, що ми з католиками не воюємо, по-перше. Ні, це просто. По-друге, все-таки змістовна різниця – це так, це, 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 це в трійці. Але, uh-huh. ну, по великому рахунку, ну, мені нічого дивного в цьому немає. Бо з такими всі християни і стержень однакові.
1: Ні, я маю на увазі, от, через те, що в нас дуже багато через форму передається, то коли ти розумієш, що форма близька, зміст, поки тобі не дають, тобто, якщо тобі дають інструментом форму, ти сприймаєш форму, і ти все сприймаєш через форму, бо тебе не вчать сприймати через зміст, бо зміст ти вже набагато пізніше можеш освоювати. Uh-huh. І тому для тебе зміст є ще більш розмитим, коли ти розумієш, що іноді форма дуже близька. І ти такий, ну а, а в чому різниця? І ти в такому трохи сум'ятті. В
2: мене такий розлом був в школі в восьмому класі, коли в школі викладали християнську етику. В нас був прикольний священник, який це викладав. І, попри те, що в нас були різні конфесії в класі, нам зробили екскурсію в православний храм, і цей священник розповідав нам символічно, що означає та чи інша дія на літургії, або там вбрання священника, що кожна річ насправді має певний сенс, і це все перегукується з біблійними історіями. І він так нам все порозкладав. І до цього Моменту відвіданих храму для мене, оскільки я росла в православній сім'ї, це було прийти, відстояти, піти, молодець. Отак От в мене було в голові. Пішов, постояв, власне через форму, ж да, Так, через статі. форму. І коли а мені... стоїш
0: чому? Тому що Ісус страждав, стояв, і ти можеш годинку постояти.
1: <сум> Дві. <сум> Дві.
2: І коли мені оце розповіли... Я була просто в шоці, скільки там того наповнення, як це цікаво насправді, наскільки це глибоко і непросто. І я прийшла до мами і кажу, «А ти знаєш, що там де тет-утетто?» Мама така, «Ні, не знаю». Я така, «Та чого ми про це не знаємо? Чого про це там в церкві не розказували?» І от тоді я зрозуміла, що Щось в цьому в цьому світі десь не так. От десь ми щось пропускаємо, десь такий падвох є.
1: Мені, до речі, предмет релігійної етики дуже подобався, але мені він інакше виглядав. Це у нас виглядало більше схоже на якусь таку специфічну культурологію. Нам не вникали в якісь дуже ці вузькі моменти, якраз схоже про зміст пробували говорити, а угу. не про форму. На Мені назар.
0: взагалі здається, що в мене християнська етика абсолютно світською була. Тобто вона, ніби, називалася християнська етика, але нам точно не священник її викладав. вона а була нас, взагалі, священник, але дуже
1: типу, її викладав.
0: Угу. Щось я хотів сказати з приводу традиції. Так, що традиція, насправді, ну... Я думаю, що не всім дано зрозуміти суть традиції, оце зерно традиції. І В цьому, насправді, нічого дивного немає. Тому що традиція, так як нагромадження цих різних пластів, вона має якусь там утилітарну функцію, яка з часом стає символічною, і от воно все так якось перевтілюється, перевтілюється, перевтілюється. І, звісно, якщо ти просто м, слідуєш за формою, це все одно підтримка традиції, але не всім дано зрозуміти зміст. І в цьому сенсі це теж нормально, бо зрештою не кожен напевне, хоче розуміти зміст традиції. Інколи комусь достатньо просто реплікувати цю форму.
2: Угу.
1: Давайте... Тим більше, що форма дуже часто загорнута в дуже красиву обгортку. Ну, тобто, е, оце вся, вся ця епопея з Різдвом, або колядки, які, ну, типу, чесно, колядування і цей весь процес там перебиранців і наступний і далі, це ж з язичництва Просто красива історія, яку імплементували. Або, е, Боже, ну, на Пасху малювання писанок. Цей весь процес, він захоплює, насправді. Знаю людей, які, ну, в мене є знайомі, які вперше, ну, якось, в них, сім'я не дуже релігійна, і вони там вперше побачили оцей весь процес з розмальовуванням, там, пішли якийсь майстер-клас писанкарства перед Паскою, там, років там, 30, і вони були в такому просто дикому захваті від цього процесу. І ця традиція зараз якраз за рахунок форми і е, починає цікавіше проникати. Тобто, оця картинка. Угу. Да, картинка красива, допомагає іноді. Ну, добре, напевно, далеко не кожен, замовляючи вишиванку або сам її вишиваючи там в цей, вникає в те, що вкладалось в конкретно цей візерунок. Але тепер вже, принаймні, думають про те, що де щось складалось.
2: У мене є ілюстрація до того, що ти говориш. Цього великої... Покажи. Ціє, цього великодня ми з мамою збирали кошик, ну щоб іти на паску святити, Паску й ковбаску. І значить, ми складаємо у ця вся метушня, туди-сюди, нічка наступає, я така складаю цей кошик, все постелила. Я така, ой, забула, піду барвінку нарву. І просто, чисто на автоматі, просто через те, що ми кожного разу кладемо в кошик барвінок. Я пішла на вулицю. У нас дома росте багато барвінку, нарвала барвінку і прикрасила ним кошик. І потім прикрасила все, красота, все хорошо. І я така, мам, а чого ми бервінок кладемо в кошик? Це так цікаво? Давай, спробуємо щось про це дізнатися. І Я починаю гуглити, і я знаходжу етнографічні нариси з Дубнівського району, з Дубнівського повіту, точніше, Волинської губернії, де розповідають, що саме в цій місцевості є така традиція вбирати кошик бервінком. Я це читала, і я просто офігівала. Бо воно в мені звідкись було. Я не знала, звідки воно в мені взялося. Воно абсолютно на несвідомому рівні. Я його виконувала і повторювала. Така, ой, забула ж барвінком прикрасити. Пішла, нарвала. І я розумію, що це щось таке глибинне і кореневе, яке десь далеко-далеко до мене прийшло. І я тоді просто в шокінейшені була. Мені так стало круто, мене промурашило. Я думаю, ну, наскільки це класно, наскільки це незвично, що ми носимо в собі певні культурні коди, і інколи, ну, і навіть можемо не знати, звідки вони в нас є, а вони в нас є. Ну, ну, я ми сам взагалі дуже багато культурних кодів носимо,
0: <гум> да. і ми не знаємо, що вони в нас є, але вони в нас є. Але, звісно, коли ти простежуєш цей зв'язок, це дуже цікаво. Просто
2: коли ти знаходиш скріни якоїсь старезної книжки, яка ще написана цим такими з твердими знаками, знаєте, і там описується... Ну, ну ці... я думаю,
1: що вона має на увазі не тверді знаки, а з, з буквами є", «є», які виглядають «ятями» і так <гум> далі. да <гум> <гум> та,
2: та, 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 та. І коли ти це читаєш і розумієш, що ти носій цього... Це дуже, це дуже якось вражаюче. Традиції міленіалів. Які традиції формує наше покоління? Як ви думаєте, ходити на роботу з кавою в стаканчиках – це традиція?
0: Це складне питання, якщо чесно. І ти з роботи шокопити
1: каву. Хоча ні, мені здається, що кава як така, поступово стає елементом традиції. І це не просто, бо кава є елементом цього культу продуктивності, який дуже сильно просувається. Uh-huh. Ну, грубо, років 30 тому, 40 тому, ну, типу, люди пили каву, в, там, я не знаю, в сотні разів менше об'єми були, ніж зараз. Зараз це просто нескільки елемент, і оцей саме варіант як зараз тут у нас стаканчики на столі, типу, to go, ти Попровий взяв і пішов. Стиканчик? Типу, ти взяв з собою і пішов, ти взяв з собою і пішов. І це такий елемент. Е, я от е, про каву недавно писав е, для влогу. І я старався проаналізувати там, останні 10 років, бо раніше я каву не пив. В мене, наприклад, каву я почав пити з моменту, коли почав займатися громадською діяльністю. Бо це такий елемент зустрічі. І це саме мені здається, типове якраз для міленіалів. Е, ну, швидше, може, не з'явилося в міленіалах, але в міленіал воно екстраполювалося максимально.
2: пропити все кавою, знаєш. Дати більше
1: кави, треба більше кави.
2: Я думала про свою любов до кави, і я зрозуміла, що десь в дитинстві, коли я дивилася голлівудські фільми, а отакі стаканчики, як в нас зараз стоять, це для мене було щось з розряду мрії, бо я жила в селі, і ну ви розумієте, да?
1: І в селі не було Старбакса. В селі не було нічого. Вулицьку теж немає Старбакса.
2: І я дивилася якісь голівудські фільми, і там всі ці герої ходили з кавою в таких стаканчиках. Я думала, боже, як же класно. І коли я вже стала дорослою, і на нас з'явилася ця кавова індустрія, кавова культура, я кожного разу, коли купую собі таку каву, я завжди відчуваю такий невеличкий дитячий захват. І були такі моменти, коли я відмовлялася від кави, типу, там, все, місяць не п'ю кави, челендж туди-сюди, буду відмовлятися від кави, ла ла А потім я просто зрозуміла, що... Кава кожного дня приносить мені щастя, бо я кожного дня реалізовую свою маленьку дитячу мрію. Іду на роботу, п'ю каву і відчуваю, що я на хвилі успіху цього життя.
0: У мене, до речі, такого немає. Я тут єдиний в студії сиджу без кави. От.
1: Тому що хтось дуже повільно відповідає на повідомлення в телеграмі. Тому
0: хтось дуже повільно відповідає на повідомлення. Ну, справді я через 2 хвилини відповів чи щось в тому роді. Це не дуже повільно. Це,
1: це, це ви вже другий раз те я питали, якщо що. Окей,
0: а, але, сей, але насправді до чого я це все? А, ну в мене немає прям культу кави. Тобто я каву п'ю нечасто. Для мене кава це радше елемент ну, якийсь такий естетичний. Тобто, коли це ритуал, коли ти от з кимось зустрічаєшся. Ти можеш сісти, ну, Тобто, це є таке навіть формулювання піти на каву, сходити uh-huh. на каву. Ми йдемо з кимось на каву, просто щоб е- поспілкуватися, але паралельно ми беремо каву. От в цьому сенсі я п'ю каву. Але я, в мене немає такого, що я не починаю там, свій ранок без чашки кави. Я каву вранці не п'ю, і в мене от, немає звички пити постійно каву. Я насправді ганяю чаї постійно. От, тому для мене це не те, що така, знаєте, традиція. Я би не сказав, що в мене культ продуктивності пов'язаний з кавою. Хоча, звісно, ну, те, що вона часто символізує, в нашому сучасному світі ось цей темп, так, ритм кофі-то-го в цих
1: стаканчиках це безсумнівно. Хоча ми якось записували звітою для Малої Академії маленькі матеріали, там було ну, аналізували, які цікаві новинки, науки відбулися. І там було доволі серйозне дослідження, яке показує, що насправді ми дуже сильно переоцінювали весь цей час каву в плані її стимулюючого ефекту. Тобто, її ефект є стимулюючим, але не впливає на продуктивність, так як ми собі уявляли. Тобто він швидше збуджуючий, роздратовуючий, ніж такий. Але це цікавий момент. І в мене теж я кажу: я зранку також каву не п'ю. А в мене подруга якось сказала, каже: коли ти йдеш на зустріч, ти береш каву, тому що чай це дуже інтимно. Чай ти п'єш тільки вже з якимись дуже знайомими Хорошими людьми, тобто ти не йдеш просто западково людиною на чай. коли ти йдеш там на робочу зустріч, ти п'єш каву. Ну а хтось насправді ну, там віти кава дуже імплементовано, мені здається, на ви часто. Слухай, ну це цікаве спостереження з
0: приводу чаю так, і кави, інтимності. Я так якось теж подумав, що насправді кава це просто вже такий розпусталий вираз. Це, це. знаєш, ти завжди говориш, що йдемо пити каву, і воно передбачає, що ви дистанційовані в будь-якому разі, але ви разом йдете на каву. Це майже навіть робоча зустріч, я б сказав. На робочу зустріч ніхто не запрошує на чай. Так, бо
1: це якось звучить, наче туди інший якийсь підтекст.
0: А коли ти кажеш, зайдеш до мене на чай? Мені здається, що в цьому якраз... Це вже зовсім інший.
1: І зовсім інший підтекст складається. Це вже до попереднього нашого подкасту. Про традиції ще якісь міленіальські. Ось ми з Вітою перед записом говорили. Мені здається, ця вся річ з серіалами, її стали такою елементом не тільки в часі, тобто передивитися самодому. Чекай, просто цей. серіали чи серіали
2: О. і їжа. От, самодома це теж вже традиція переглядати Гаррі Поттера на новорічні свята, робити марафони Гаррі Поттера теж традиція міленіальська, О, тут я б, до речі, речі
0: посперечався. Чому я... що... це ну,
2: світова традиція, яку сформували міленіали. Ні,
0: по-перше, дивитися фільми, якщо чесно, в мене чомусь асоціюється з бумерами, в першу чергу. я згадую своїх батьків, тому що кожен Новий рік вони дивляться одні й ті самі фільми, Советські... Радянські фільми, Іронію долі. Та... Іронію долі і, і тому подібне. І... Ну, насправді, для мене менш типовим є переглядати один і той самий фільм на Новий рік там, чи на Різдво. У мене немає такого бажання, що я, от, знаєш, ну, тобто, самодома, так. Але тут ще питання в того, чи це, чи це я дійсно хочу дивитися самодома. Він просто йде на всіх каналах. Як е- і Гаррі Поттер. Е- так, як буде. і Гаррі Поттер, так. Його просто вмикають постійно кожного Нового року.
2: Я перепрошую, а як ви думаєте, в багатьох міленіалів є телевізор?
0: Е- я думаю, що... Так.
2: Ні. Бо
1: є в багатьох. Не всі дивляться, але в багатьох є. — Я думаю, є. що так, бо він, знаєш, дуже довго якимось таким обов'язковим елементом ну, типу, був. Ну, — В
2: мене, наприклад, вдома немає телевізора, і я не Гаррі Поттера, а сам вдома за весь оце. Зараз дивилася першу серію, і я дивилася її з ноутбука, бо в мене теліка немає і не буде. Так в
1: тебе
0: давно немає телевізору. Да. В тебе його не було, воні здається з дитинства. Але в, твої,
1: в цій квартирі ти живеш, абсолютно реально він міг би
0: бути. Ми просто про це якраз з Антоном і говоримо, що, насправді, телевізори, то вона є, тому що вони, в принципі, в культуру інтегровані. Типу, ти можеш навіть не дивитися телебачення, там може бути не підключене телебачення, але в тебе може, має, ну, типу, може бути екран, до якого ти через HDMI-порт виводиш, щось. Ну, тобто телевізори є, телевізор є.
1: Або просто yeah. тим більше, що зараз телевізори часто, і це просто ну, по факту, дисплей великий, ну, тобто там Wi-Fi. Дивитися
2: Ютубчик і грати лічки.
1: Ну, ну, так, так. Я там купив додому безпровідну клавіатуру, щоб мама могла собі цей, Бо так незручно набирати, щось шукати через телевізор, так він великий, це зручно, зручніше, ніж на маленькому телефоні.
2: Що там по традиціях міленіальських? Що плануєте передавати своїм дітям і дітям їхніх дітей? Якщо ви плануєте дітей...
0: Це таке, знаєш, дуже складне питання. Ти Та на таку ще й перспективу залетіла. Тому що коли говорять про дітей.
2: погратися в футуристів. То,
0: ну я Давайте не знаю, що це гратися. футуризм. Це... Якщо футуризм виглядає так, то я не люблю футуризм.
1: — Я згадую зразу цей прекрасний анекдот, коли така. Сьогодні зранку моя дівчина запитала в мене, що я думаю про наше майбутнє, і я, каже, півтори години розпинався про телепорти, лазери, а потім вона сказала, що я неправильно її зрозумів. —
2: Потім тут, ми розійшлися.
0: Тут, Віта, знаєш, мала би натякнути на майбутнє з лазерами і телепортами, а говоримо а про дітей. До речі, в
2: мене, мене є, я не знаю, як це назвати, це, цю емоцію, але ностальгія за майбутнім. Я так хочу жити довго і побачити, що буде з цим світом. Мені так цікаво. Я надіюся, що коли ми будемо старі... Придумають якусь там кібернетизацію організму, оновлення, щоб ми були якимись напівбіороботами і могли дуже довго жити, бо мені страшно цікаво дізнатися, ну, яким і, буде майбутнє ну,
1: трансгуманізм. Це вже не майбутнє, це вже зараз. Ну просто що воно доволі нема смарки. Воно нема смарки, через... да, не це раз, а друге, воно питання дуже велике етичності.
2: Якщо там по майбутніх традиціях, що ви будете передавати? Давай, сім'ї? що ти
1: будеш передавати? Я така хитра. Закинула питання. Я Нам буду треба подумати. Передавати Давай.
2: асертивність. А? Знаєте що?
1: Тлумачний словник. Ну, ми то знаємо. Ти впевнена, що кожен слухач.
2: Це здорове, етичне і м'яке відстоювання власних кордонів. Доступне терапевтованим людям. Так, це не
1: традиція, це виховання. Okay. Віта, Віта буде, знаєш, Віта уявляє, як вона буде виховувати дітей, то вона вже з дитинства їх буде записувати, знаєш, подарувати там на сім років сертифікат до психотерапевта, там, знаєш.
2: Почнімо з того, що я не знаю, чи будуть в мене діти. Але якщо в мене будуть тебе діти... У тебе є племінники, ти на них можеш племінники. впливати. мене є племінники, так. Я думаю, що я би щодо тих традицій, які мені передали, я не знаю. Вони, можливо, будуть існувати в моєму житті, бо зараз їх немає, коли я сама, і мені якось неприкольно їх дотримуватися. Сама кутю я собі не варю. Я просто дивлюсь серіальчики в різдвяний вечір. Але кайфую, коли приходять колядники, наприклад. І сумую, коли вони дуже формально це роблять.
1: У нас раніше їх так багато було. Ну, тобто, ти розумієш, що це, ще коли сам ходив колядувати, просто від двору до двору, вся вулиця гула в ці вечори, а зараз нам добре, як віта прийде поколядувати, бо іноді вона єдина, хто приходить поколядувати. Хоча, вроді, як приватний сектор, кучу дітей є, але вони вже не ходять. Вже зараз їм цю традицію вже не передають.
2: Угу. І я думаю, що можливо, коли в мене буде сім'я, і я захочу... Оце, формувати оцю сімейну таку історію традиції, то це буде щось таке синтезоване з тим, що я отримала від мами, і з тим, що передастя моїм дітям. І... Але я однозначно би хотіла, от саме в контексті сім'ї для мене традиції є важливими, в контексті самотнього існування, я не кажу, що це погано, але вони якісь не такі актуальні. Тобто традиція – це для мене штука соціальна, яка дає відчути, Усь цей затишок, єднання, сімейність, оці такі цінності. І якщо в мене буде ця сім'я, то я обов'язково буду формувати традиції на основі і на референсах традицій моєї мами, які мені передалися. І ще зараз цікавий факт розкажу. Ми з мамою обговорювали тему смерті. І проговорили, кому, яких традицій важливо дотримуватися у випадку, коли хтось з нас помре. Бо ми не знаємо, хто буде першим. І ми проговорили ці моменти, що важливо, щоб після смерті кожного з нас трапилося. І це теж цікавий момент.
0: З приводу, до речі того, що ти говорила про сім'ю, я про це одразу подумав, що насправді... Це, це дивно, бо мені здається, що кожне покоління, воно так чи інакше заперечує традиції попереднього покоління. Типу тобто, кожне покоління все одно, воно таке трошки... Типу, протестує. Трошки протестує. Ну і це в цьому і, і полягає певна еволюція, да, така суспільна. Але тим не менше, це. Я, наприклад, не скажу, що я сам от формально дотримуюся якихось традицій, в принципі. Тобто я завжди апелюю до змісту, і я такий, ну, який сенс це робити, якщо, наприклад, там, внутрішній сенс цієї традиції полягає в цьому. Давайте ми будемо там екстра- екстрактувати цей внутрішній сенс. Але мені теж здається, що коли в тебе з'являються свої діти, коли в тебе з'являється сім'я, тоді зрозуміло, що ти не можеш дітям передати цей внутрішній сенс. Або, знаєш, ну, тобто, як ти можеш, не знаю... Посвіт, посвятити е, дитину в містерію, там, якогось дива, або там, в таїнство якогось там, причастя, чи щось в тому роді, якщо ти просто формально не підведеш до цього. Тому мені здається, що коли в нас з'являться наші діти, ми почнемо реплікувати цю традицію подібним чином, так, як це робили наші батьки, їхні батьки, батьки їхніх батьків. Але зараз, поки у нас немає дітей, то ми можемо розслабитися і сказати: ну, окей, типу. Подивимося серіальчик. Хоча серіальчик це. Це теж <зв'язаний> може <зв'язаний> Там
1: все доволі просто. Незважаючи на цю контрреворсійність, про яку каже Назар Міжпоколінєву в плані традиції, заперечення традиції, знаєте, тут як з велосипедом. <зв'язаний> тобто, якщо щось працює надто добре, то ти можеш вводити якісь мінімальні зміни, але... Сенсово ти мало що змінюєш. Просто форми, які відкатані за ситі років, настільки ефективно працюють, що що би там вже ти не придумував, і що би там... Е, є аналогія, мені здається, в, в Стругацьких важко бути Богом», там був винахідник, який весь час сумнівався, що він насправді щось винаходить. У нього було е, припущення, що все-все-все винайдено вже. І він просто іноді випадковим чином от закидає десь руку в якийсь бездонний мішок до стезвіти, і вже це придумано. Воно вже зразу готове, і він потім знаходив аналогію, чому, чому насправді це вже було придумано. Він просто його ще раз перевідкрив.
0: Ну, ти знаєш, це квантова теорія. Все, так. що один раз може бути винайдено, так. вже точно було винайдено мільйони разів. Да, безраз,
1: якраз про неї но я думав, через якусь простішу аналогію. Просто а насправді мені здається, також традиції будуть передаватися більш-менш в тому в тій формі які вони прийшли до нас, можливо, з невеликими змінами, але я особисто, ну, він, мені здається, трошки в, в контраргументації того, що каже Назар, для мене, хоча для мене сприйняття змісту важливіше, е, іноді я все ще зберігаю бачення того, що якщо форма красива, ну, тобто, навіть якщо змісту би взагалі ніякого не вкладалося, наприклад, в 12, 12 страв, ця загальна картинка настільки е, цікава, вона настільки дає певного таємничості і оцього образу святковості додає, що в цьому всьому можна її залишати, навіть якби е, глибинного змісту в тому не було. Тому що часто традиції, які ну такі мікротрадиції, які формуються в маленьких соціальних групах, наприклад, там тільки в одній сім'ї, не знаю, там традиція кожного року, не знаю, виходити на ковзани типу, перший, з першим там льодом, да? mm-hmm. наприклад. Тобто навіть тоді воно, там ж немає великого змісту. Там важлива форма, тому що форма допомагає, мені здається, Форма, традиція, яка продається через форму, іноді допомагає, є таким додатковим соціальним клеєм для груп. Я тут з тобою
0: не зовсім погоджуся, тому що в моєму
1: розумінні краса якраз як і передбачає єдність
0: форми і змісту. Тобто ти не можеш бути красивим, якщо в тебе немає та змістовно, змістовного підґрунтя. Так, в широкому сенсі. Тобто, по суті, етика повинна співвідноситися з естетикою і навпаки. Тому ця традиція, там, 12 страв, вона цікава, тому що є аналогія з 12 апостолами, є... Ну, тобто, є історія в цього всього. Якби цієї історії не було, традиція би не закріпилась, бо те, що є традиція виходити на ковзани, наприклад, ну, скажімо, через роки в 10, 20, 50, можливо, її не стане, тому що, ну, не знаю, популярність ковзанів сильно впаде. Глобальне потепління. Глобальне потепління. Ті ж самі серіали, які ми дивимося, які нам здаються очевидними, традиційними, там, як, не знаю, «Один вдома», чи «Гаррі Поттер», я думаю, що через 20 років ніхто не буде дивитися «Один вдома», з'явиться якийсь новий фільм або ще щось, і ця традиція відпаде. От, але ну, мені, мені здається, що саме Різдво, воно нікуди не зникне ніколи.
1: Я може не дуже чітко виразився. Я мав, е, мав на увазі, що ми можемо вкласти дуже різні змісти, дуже різні сенси, незалежно, які є сенс, і навіть якщо він там, ну, сенс, який ти вкладаєш в різдво, і сенс, який там Віта вкладає в Різдво, і сенс, який я вкладаю в Різдво, абсолютно непоєднувані три сенси. Навіть тоді, при цьому всьому, воно все одно може мати оцей елемент краси. Я згоден. Може, для дитини буде аналогія 12 страв не з 12 апостолами, а з 12 місяцями. Від цього для неї краса цього всього там, року, природження, дійства не буде меншою. Ну, втрачається певна містерія.
0: Я тобі скажу, що ти, ти теж не привик, коли ти говориш, що в нас всіх різні сенси. Так? Вони в чомусь У різні. У наратив. Але так, тим не менше, для нас всіх ми всі розуміємо, що таке різдво. Це означає, що сутнісно, ми, ну, у нас всіх одне розуміння. Там освіту.
1: було якщо. Тобто навіть якщо б в нас були всіх різні ага. змісти, ми вкладали в це, все тоді одно ми, кожен могли з них би розрізнити мав би право. Да. Тоді, би, тоді би в нас було б
0: три різдва, насправді. Ми не, ну, якби нас реально були, ми різні сенси вкладали, це були б різні поняття, це були б різні сутності.
2: А в нас два різдва. А у
0: нас два різдва, до речі, можемо про це поговорити, насправді. Ви святкуєте два різдва, чи ви святкуєте одне різдву?
2: Я святкую поки що одне, але хочу два, а що потім знов одне. Але в іншу дату, ніж я звикла святкувати.
1: Я розумію, у нас ось ця штука з 7 січня дуже сильно закріпилась, хоча логіка і сенс, я бачу набагато більше сенсу в тому, що ми святкували його тільки раз, і святкували його 25-го, і тоді вся інша сенсовість, просто вся вся структура там, з певним дотриманням посту і так далі, там, щоб це до Нового року, і Новий рік тоді справді як переродження. Або не святкувати Новий рік першого, святкувати його тільки 14-го. Бо ми два рази Новий рік святкуємо, ми взагалі любимо святкувати. А спробуй
2: це іноземцю, що в нас вихідний 25-го та грудня, Та ти просто попробуй січня. передати,
1: що в нас існує Старий, старий Новий рік. рік. Просто ти такий... Ти уявіть собі, яка ж схема, да? просто придумати старий Новий рік, що святкувати свято, яке колись святкували, яке зараз не має сенсу, але колись святкували, то ми святкуємо.
2: І ще й в Перебранці ходимо. Бадумс! Але мені подобається, мені подобається така оксиморонність нашої культури. Це так е, е, пікантно.
1: Мені здається, що ну, насправді багато хто зараз обговорює, коли зробили вихідний на 25-те, ось, і ці кілька років е, насправді люди обговорюють, ну, а як, як правильніше, типу, да? Але в них тоді питання не про різдво стає, а про в нас оце ж як там цілий цикл, різдвяні свята, це прям комплекс, який дає, а такі, а що тоді, а коли католики водохреща сякують? А що робити з Василем Старим Новим Роком? Ну, тобто в них починається нерозуміння і проблема в тому, що їм ніхто і не пробує пояснити. Тобто бачення, це сенсі, як це Це все, якби перенесли
2: відбутися. Різдво на 25-й, в нас би посівали 1 січня?
1: Ну, взагалі, до речі, що цікаво, традиція, говоримо про традиції, на Волині посівають 1 січня. І не тільки на Волині, на Франківщині. Я знаю, є, типу, населені пункти, цілі райони, де в них є, тобто посівання... Це було зустрічання року. І якщо воно було на старий Новий рік по старому, то тепер, коли Новий рік перенісся, абсолютно логічно ця традиція так. перенеслася, і в нас ходять, навіть, от, приклад, ти була в селі моєї бабусі, в них ходять посівати 1 січня. І 14-го теж ходять. Тому що два рази можна. Ну, це теж
0: цікавий момент, оскільки ми, знаєш, в нас дуже так поєдналася ця світська традиція і християнська традиція. Я теж подумав, от посівати 1 січня. 1 січня всі хочуть, я не знаю, жахливо правда, їсти олів'єшку, мандаринки, сидіти, не знаю, під ялиночкою, навряд чи комусь захочеться ходити посівати. Це цікаво, тому що ну, це було б логічно, але чи готові ми зараз не знаю. Змінити ту вже світську традицію, яка в нас є. З приводу, ще, до речі, Різдва хотів сказати, насправді, бо я ж не сказав, як в мене, кілька років, ну, тобто, як тільки ми почали говорити за Різдво 25-го числа, то я пам'ятаю, що в мене в родині ми святкували два Різдва, і 25-го, і 7-го. От, але цього року мої батьки сказали: "Ну, ми не будемо святкувати 25-го, тому що ніхто з наших знайомих там не святкує 25-го, і виходить, що ми би, самі по собі просто святкуємо, тому ми вже будемо як і всі святкувати 7-го числа". От. і мене це, звісно, трошки засмутило, бо я подумав: "Слухай, насправді було б класно і два рази святкувати, бо взагалі Ісус він народжується і воскресає кожен день". Чому не
2: дати йому два рази народитися Абсолютно. в роч? Абсолютно,
1: це сенсу, він та ж там ж влітку по факту. І це ми просто вже імплементуємо до свят наших.
2: Давайте підведемо підсумки нашого, нашої розмови про традиції. Я вважаю, що традиція – це класно, якщо вона для вас підходить, комфортна, і ви відчуваєте від неї щастя і радість. Бо якщо традиція приносить сум, то, можливо, треба подумати, чи є чиєй місце в вашому житті. А загалом я би хотіла, щоб всі ми, вміли створювати затишок, сенс навколо себе за допомогою отого такого культурного спадку, який ми отримаємо від наших поколінь. І відчували єднання з такими глибшими пластами, наприклад, нашої національності або нашої родини. Я від цього особисто дуже кайфую і мені хотілося, щоб всі могли від цього кайфувати.
0: Я наприкінці все одно не погоджуся з Вітою з приводу того, що традиція повинна приносити тільки щастя і радість. Зрозуміло, що Віта тут говорить радше як коуч чи психолог, але насправді є дуже багато традицій, які містять в собі більш серйозні мотиви, і навіть та ж сама традиція, яка в нас зараз є, пов'язана з голодомором, виставлені свічки, очевидно, що згадка так, про погоджу, голодомор не тобі. приносить радість. От, і не традиція певної аскези, яка також присутня. традиція присутні. аскези, так, але традиція це соціальний елемент все-таки. Це не зовсім те, що стосується безпосередньо індивіда, Тому традицію вартує берегти і реплікувати не стільки заради себе, скільки заради суспільства. Скільки ну і я нації. додам ще.
1: Хочеться, щоб традиція, яка передається само собою більше через форму, для якомога більшої кількості людей поступово вони через форму пробували зрозуміти зміст. І справді приходили до поєднання змісту і форми, а не чистого репліканства форми. Тому ну, що справді, не хочеться, щоб зміст цих традицій втрачався, бо іноді він доволі цікавий. Солідарний з тобою.
2: З вами були Вікторія Куманська,
1: Назар Рейкін та Антон Євтушок.
2: Всім веселих і щасливих Різдвяно-Новорічних свят!